0: Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Merkbrengen. En in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel luisterplezier. Zo, welkom Raymond. Dank je, Raymond Kloen. Bij ja. de podcast Levenskracht. Ja. Leuk dat je er bent. Vind ik ook. En fijn dat ik hier op je, op je woonboot mag zijn. Is dus dat uh, prachtig? Nou, ik was, ik was er al. Ja, ik ja, was, er al. Ja, <laughs> was er al. Ja, ik, ik, ik welkom ja, eigenlijk. Ja. 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 Hey, ik wil uh,
1: gelijk jou de vraag stellen. Hoe, uh, hoe was Klum vroeger als puber? Um, wat was ik voor puber? Ik, was, um, ik zie mezelf nog als uh, jochie van uh, 13 jaar. Een verlegen jochie. Dat bloosde bij het minste geringste. Met, uh, en zo gauw ik een meisje me aansprak al. Maar ook ik was, in de, ja, ik, ik, ik was gewoon een verlegen pubertje. En langzaam ontwikkelde zich dat... Um, en ik, ik weet nog exact hoe ik me voelde toen ik 15, 16 was, toen ik 18 was. Heel mijn mentale staat van zijn, die zou ik bijna als een soort computer uitdraaien um, kunnen laten weten. Dus, en dus de omslagpunt was toen, in de, toen ik in de derde klas zat, ja, of 15 was. Toen ik doorkreeg dat je gewoon, als je maar gewoon uh, een beetje een grote mond hebt en wat humor hebt en vaak de klas uit wordt uh, gezet, dan, um, dan word je vanzelf, stijg je vanzelf in de rangorde in de klas. Nou, dus dat deed ik. En um, toen heb ik het heel erg naar mijn zin gehad Op middelbare school en Dus ik was wel een gelukkige puber um, Ik kon makkelijk leren Ik deed ateneum En um, ja, als ik heel erg mijn best had gedaan Was ik misschien tegen Koen aanslaan, Maar ik had gewoon netjes zes, 7, en een zesje En ik heb, um, ik heb alleen maar lol gehad Dus alleen maar voetballen Feesten organiseren um, Ik kreeg een vriendinnetje En ik um, ja, En je en mocht nog uitgaan in die tijd Dus vanaf mijn zestiende, zeventiende Ging ik um, op donderdag uh, ging ik beentjes kijken. Op vrijdag ging ik naar Café Extase dansen. Op zaterdag ging ik naar de Talk of the Town. En op zondag, als ik kwaad maakte, dan ging ik naar Gilze want dan begon het daar. En, dus, en ik, toen ik 18 was, toen kwam ik van school af. En toen was ik ontpubert. En toen was ik wel ja, zeker. En, um, dus het dus heeft zich een gigantische metamorfose um, uh, voltrokken. Maar om nou in mijn eigen jargon, ik onderscheid vier pubers: hè? De, de nerdy puber. De relpuber, de superpuber en de depripuber. Ik hing, ik, ik hing er overal een beetje in, maar zeker niet depri. Dus, uh, en ook, ik was ook niet rellerig, maar dat hoefde ook niet, want ik mocht eigenlijk alles wel van mijn vader en moeder. En, uh, dus ik kijk terug op als op een leuke tijd, maar ook wel, ja, die, vooral die metamorfose, dat vind ik zo grappig uh, om dat van jezelf terug te denken. Wat ik ook met het schrijven van dit boek weer helemaal herbeleefde. Ja. Want
0: voor de goede orde, je hebt een boek geschreven... Help, ik heb een puber. Ja. Dat is een uh, vervolg op Help, ik heb mijn ja. zwanger gemaakt. Ja, een onvermijdelijke opvolger. Dat krijg ja. je dan, ja, ja, 16 maar. jaar later. Ja. <laughs> dus ik las op jouw website van... De pubertijd is, uh, van uw kind is een theatervoorstelling... gratis en voor niks. Het hoop hoopje hem. Uh, mens in een rompen groeit uit tot de volwassenen. En nu mag erbij zijn... met dagelijks meerdere meet and greets... met de st sterren spelen in deze Comedy of Life. Ja, precies. Ik vond die vergelijking met theatervoorstelling vond ik heel leuk. Ja, dat is het. Want dat het is eh, groot
1: één grote... Pubers zijn natuurlijk acteurs en actrices. Um, soms bewust, maar vaak ook onbewust. Ze spelen, ze spelen een versie van zichzelf... die nog niet uitontwikkeld is. En um, moeten de, zich daarbij ook uh, overschreeuwen. En uh, continu heruitvinden. Um, en het publiek... He, wat als kind is, zijn je ouders het belangrijkste publiek... maar als puber... Op een gegeven moment dan komt dat losmaken en dat ontstaat eh, zo rond je 14e. Dan merk je in alle onderzoeken dat pubers ineens die rol van de ouder wordt overgenomen door de peers, hè, de, de, de groep hmm. om je heen. Eh, maar dat publiek is, er is geen enkele leeftijd eh, in het leven van de mens dat publiek zo belangrijk is als in de puberteit. Wat vindt men van mij? En, eh, eh, ja, en dat gaat met alle heftigheid en emoties eh, en toneelspel eh, gepaard en... Ja, dan mag je als ouder dan bij zijn. dan mag je jezelf aan vergaten. En die, en die pubers die hebben, die hebben sterallures. Denken dat, is, dat ze zelf het middelpunt van het universum zijn. Vinden zich geweldig. Denken dat ze alle oplossingen hebben voor uh, nou ja, de hongersnood, het klimaatprobleem en uh, het armoedeprobleem. Uh, ze weten alles. En uh, ja, dat, dat is ergerlijk. Maar als je, dat op een beetje, als je het op deze manier bekijkt, dan is het ook heel leuk.
0: Want je vertelde net over je eigen puberteit. Hoe, hoe gingen jouw ouders met jou
1: om destijds? Nou, mijn ouders, als ik zo terugkijk... Um, dat waren eigenlijk best wel volwassen ouders. Ze waren niet uberstreng. Ze waren... Um, um, ik had ook niet zoveel grenzen nodig in de zin van... Ja, ik kwam wel eens te laat. En dan uh, ging het weer eens even wat minder op school... omdat ik te veel andere dingen deed. Maar dat herstelde zich altijd wel. Dus ik mocht heel veel... En ik eh, had niet zo heel veel grenzen die ik per se moest, eh, eh, moest, ja, er werden niet zoveel grenzen gesteld waar ik overheen wilde gaan of moest gaan of wat dan ook. Dus mijn ouders, ik denk dat die dat bij slim, slim hebben aangepakt. En eh, ik ben, eh, toen ik 18 was, toen eh, zou ik gaan studeren, maar ik werd uitgeloten op een academie van journalistiek. Toen ben ik in dienst gegaan. En toen kwam ik terug en toen ben ik weer thuis gaan wonen nog twee jaar. Daar heb ik wel spijt van. Want je kunt nooit meer de tijd dat je op kamers gaat, kun je nooit meer inhalen. Maar het zegt wel wat. Dus ik had gewoon naar mijn zin thuis. En um, ik, heb een hele, ik heb een hele goede band met mijn ouders gehad. En zoals elke puber schaamde ik me voor mijn vader. En, uh, en nu begin ik steeds meer op hem te lijken. Hij is overleden een aantal jaar. geleden. Ik begin hem steeds meer te waarderen. En, um, maar intussen, ja, ik, ik weet iedereen, al mijn vrienden kwamen graag bij mij thuis en zo. En... Dus ook dat schamen viel, dat was toch beperkt eigenlijk. Dus ik heb een, uh, ik vind dat mijn ouders het heel goed hebben gedaan. En ik heb niet het idee dat ik, um, uh, dat ik mezelf op een of andere manier niet heb kunnen of durven ontplooien, omdat zij me tegenhielden of, uh, of om wat voor reden dan
0: ook. Ja, want je zegt: dit, dit boek is eigenlijk net als ik help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt, soort dummy guide. Ja. Voor ouders. Ja. Dit de, de, de boek is een dummy guide voor het samenleven met pubers. En how to survive met puber En tegelijkertijd is het een ode aan de pubers. De ja. emotioneelste, gekste, levendigste, roekeloosste, onzekerste, aandoenlijkste wezens die er bestaan. Want ja. Ja. Je,
1: ja, je hebt uh, dus drie dochters, als ik het ja. goed heb. Ja, ik heb drie dochters. En mijn vrouw Anne, die heeft uh, twee kinderen. IJs en mare Mijn dochter, Lola, is veertien. is echt een puber. En Roos is 18, Die is ontpubert. En Eva is 24, is natuurlijk een volwassen vrouw. En IJs en mare zijn... Uh, 17 en 16. En ja, die, die zijn ook nog wel enigszins puberend. Ja,
0: maar hoe, hoe ga je dan zelf om? Wellicht samen met Anne of uh, met je ex-vrouw. Ja. Hoe, hoe, hoe ga je zelf uh, om als oude over, uh, over jouw pubers?
1: Nou, um, ja, kijk, elke, elk kind pubert op een andere manier. Maar ze, ze, ze zullen puberen. En bij de een is dat meer, zit er meer in uh, heel recalcitrant, bij de ander in lui. De andere weer onzeker. Um, um, dus um, hoe ga ik er zelf mee om? Ja, ik heb tot nu met, met Eva hadden we het redelijk makkelijk. En met Roos ook wel. Lola is wel, een, het is wel een pittige puber, Want die zit op een democratische school. Die is al twee keer gedrop-out. En op uh, die school... Um, dus daar is af en toe wel wat werk aan de winkel. En uh, IJs en Maria, dat zijn ook wel pittige pubers. Maar het, dat vind ik wel leuk. Hoe oud... Elk jaar, je ziet gewoon elk jaar weer een verandering. En um, ja, ik kan er heel erg, wat ik, waar ik heel erg van kan genieten is um, het, het langzaam loslaten... en merken dat je niet meer zo nodig bent. Dus, dus dat, zo ga ik er eigenlijk om. Ik probeer me niet overbodig te maken, maar eigenlijk uh, vind ik, het, ik vind het wel leuk... als ik niet meer zo nodig ben uh, door die pubers. Want natuurlijk ja, bij een, een kind, een peuter of een baby, of een, je bent continu nodig... En daar ben ik zelf ook niet zo goed in. En dus ik, in mijn, een van mijn eigenschappen... dat ik het leuk vind om... Um, een beetje mijn eigen gang te gaan... en het ook heel leuk vind als andere mensen dat doen... geldt ook voor mijn kinderen. Dus, um, uh, en ik ben ook niet overbezorgd, uh, denk ik. Dus ik vind, het, ik vind het proces wel leuk. Wat niet wil zeggen dat ik me ook niet af en toe... rot kan ergeren. En, um, uh, en dat ook doe. Want alles wat ik in het boek schrijf... ja, dat klopt wel. Maar dat wil niet zeggen dat het mij in, elke dag, in het leven van elke dag ook lukt. Ja.
0: Want jij, um, je beschrijft in je boek je vier verschillende rollen... wat een ouder oude kan hebben. Dat is ja. de struisvogel, neushoor, een struisvogel, neushoorn, beideldier en de volwassenen. Ja. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Die, wat voor een rol je kan aannemen als, als ouder zijnde?
1: Ja. Dus eigenlijk het model heb ik geleend. En dan um, nou begrijp ik dat jij ook de opleiding bij Nonons hebt gedaan. Ik, ik, uh, ik, ik herkende hem al. Je herkende het mature model. <laughs> het mature model, zeker. Wat ja. In, ja. Uh, in, laten we even in een vakje gewoon. In coaching, als je... Te veel de coachie. Ik vind dat een vreselijk woord, maar er is een ander woord voor <laughs> Maar goed, als, de, als jij te veel vaardelijk en zo... Of zeggen, ja, ik weet wel wat goed voor jou is. Uh, misschien niet zo bot gezegd, maar als jij gaat adviseren en zo... Nou, dan word je eigenlijk een soort macho. Hè? En als jij... Um, um, de, 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 en als je en jij hebt ook een mama-rol, dat je te veel gaat moederen en zo... En, Um, curling -model, en, je heb, ja, ja, en je hebt een mol... dat je eigenlijk de problemen niet durft te benoemen... die je voor je neus ziet bij een coachina. Zo heb ik ook het, dat pubermodel heb ik gedaan. Als je als ouder... heel betrokken bent bij je kind... dus je wilt je verplaatsen... en je wilt ook begrijpen wat dat kind denkt... maar eigenlijk geen grenzen stelt... dus eigenlijk continu begrip hebt voor die puber... ja, dan word je een buideldier. Dus die probeert alles op te lossen. Inderdaad, een curlingouder... die maakt het brood als de puber weer eens te laat... uit zijn bed komt en zo... Uh, die is heel betrokken en ze heeft overal begrip voor... maar stelt weinig grenzen. Helemaal aan de andere kant van het uh, assenstelsel. Als je heel veel grenzen stelt en duidelijk... en dit zo, zo hoort het en ik vind hier dat ik ben hier de baas in huis... maar het interesseert je geen reet wat die puber nou eigenlijk vindt... dan ben je neushoren. horen. En de ergste van alles is eigenlijk als je je en geen grenzen stelt... en je kunt je niet verplaatsen in die puber... dat zijn die ouders die... ...niet eens precies weten hoe de drie beste vrienden van die puber heten... ...en die ook geen idee hebben... ...die er nooit meer naar het voetbal gaan kijken of wat dan ook... Um, dat, zijn de, ...dat zijn de struisvogels. Dus als er een probleem ontstaat... Uh, ...in plaats van in te grijpen, denken die daarvan... nou weet je, ik kijk maar weg... ...want uh, het waait vanzelf wel weer over zo. Nou, En de volwassen ouder, die willen we allemaal zijn... ...en in de praktijk zijn we dat ook vaak wel... ...behalve als we heel boos worden of heel bezorgd worden... De volwassen ouder die is betrokken. Die wil echt horen hoe zijn puber denkt. En uh, probeert zich te verplaatsen daarin. Ook dat die puber anders is dan hij of zij zelf. Um, en aan de andere kant stelt hij ook grenzen, maar niet te veel. Niet te vaak zeggen nee. Of, uh, dus dat is een beetje eigenlijk, als je mijn boek wil samenvatten. Niet te snel ingrijpen. Vertrouwen hebben dat het goed komt. En heel af en toe de vangrail zitten. Maar dan ook heel duidelijk de vangrail. En daar valt dan ook niet aan te tornen. Nou, zie daar. Ja,
0: dus daar duidelijk die grenzen stellen. Ja, ja. Ontzettend lastig lijkt me dat als. Uh, ja, ik, ik, ik heb een nichtje, Lieselot. <laughs> uh, ze woont hier ook in Amsterdam. Ja. En ik, uh, dus Het nichtje van mijn, van mijn vriendin. Nou, ook mijn nichtje, is van de week 12 geworden. Dus mm -hmm. ik ken haar sinds ze 4, 5 is. Nou, Lieselot, klein meisje, schattig, weet je wel, zien opgroeien. En ja. Ik was dus afgelopen weekend op haar verjaardag en ja. ging vroeger altijd naar het museum in Amsterdam en naar Nemo ja. en alles vond ze helemaal leuk en, uh, leuk en uh, geweldig. Nou, dus was de afgelopen week was ze met school naar het, uh, het scheepsvaartmuseum geweest, wat ze normaal ja. heel leuk vond. Ja. Dus ik vroeg haar naar die slot: hoe, uh, hoe was het bij het scheepsvaartmuseum? Ja, dat was echt zo saai. Ja. Dat was echt niet normaal. Ja. Dat was gewoon echt ja. die man ja. die bleef maar praten ja. en hield me niet op. Ja. Ik, en, en het bleef maar gaan. Nou, ik heb nog nooit zoiets saais meegemaakt. Ja. Dat ik echt ja. dacht: <laughs> waar is die Lieselotte die ja. de Lise die ik kende van eerder, Van vroeger het kleine ja. lieve meisje die nu. Nu je net in de eerste zit, maar dat ja, is... Ja, welkom in de puberteit dan. Ja, ja, precies. Maar het is zo grappig, omdat ik bedoel, ik zie haar eens in de twee, drie weken of zo. Ja, maar je en dan, ziet gewoon per, dan, per keer dat precies. je haar ziet, zie je haar ja. veranderen.
1: Ja, nee, dat is ook, je, de, de veranderingen vertrekken zich. Lichamelijke veranderingen bij jongens en meisjes, maar ook de mentale veranderingen, de interesse. Uh, je kunt het inderdaad, als je met, met een interval van een paar weken een puber ziet, ja. dan zie je gewoon hoe snel het verandert. In stijl, in, in, in denken, in, nou, in alles. En dat is, af, ja, dat is eigenlijk, als ouder is dat natuurlijk bijna niet bij te houden. Um, uh, dus ja, dit is, dit is zo'n typerend voorbeeld inderdaad. Waar is de Lieselotte die je kende? Ja, <laughs> Nou, succes. En begint dat
0: een beetje van basisschool naar middelbare school? Is dat voornamelijk een periode waar veel gebeurt?
1: Nou, het is, bij jongens en meisjes is het anders. En het, ik moet nu even generaliseren, want elke jongen en elk meisje is anders. Maar uh, als je het gemiddelde neemt, uh, meisjes beginnen eerder te puberen, ook de lichamelijke veranderingen, menstruatie, borst, uh, en, en dat begint eerder. En ook de interesses dan. Meisjes gaan ook meer groeien. Er is maar één leeftijd met 13 jaar dat meisjes langer zijn dan jongens. Jongens begint dat wat later. Je ziet ook op de middelbare school, uh, als meisjes in de eerste klas zijn, dat zijn al een beetje langzaam vrouwen aan het worden. En die jochies, ja, dat zijn gewoon nog kinderen. Die spelen <laughs> nog met uh, ja. Star Wars poppetjes. En kennen, hebben nog plak, plakalbums met Messi en zo erin. Ja, ja, Terwijl die meisjes al geïnteresseerd zijn in de bloemetjes en de bijtjes. Die vinden ja. die jongens in hun klas ook kinderachtig. En dat klopt. Ze zijn kleiner en ze zijn, nog, ze zijn eigenlijk ja, het zijn kinderen. En bij jongens begint dat dan gemiddeld. Want er zit echt een, een marge in van anderhalf jaar of zo. Maar de gemiddelde jongen, die begint op zijn 13, 14 te puberen krijgt dan een enorme groeispeurt ook. Dat, zeg, en dat is echt niet te doen, tot 12 centimeter per jaar. Dus de verklaring dat veel jongens van die slungels lijken... dat is ook zo. De hersenen kunnen nog niet wennen aan het feit... dat de ledematen ineens in een paar maanden centimeters groeien. Dus alsof jij en ik met Pipo de Clown schoenen gaan rondlopen... of op stelten of zo, of van die hele grote handschoenen hebben. Nou, succes. Ja. Um, dus... Um, uh, ja, en, en bij ieder kind is dat natuurlijk anders... Maar de, 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 ja, zeg maar de metamorfose ineens van het veranderende interesses. Nou, laten we over die Lieselotte, die had waarschijnlijk een half jaar geleden dat scheepvaartbezee nog helemaal te gek gevonden. Ja. En, en nu vindt ze die man de stomste die er is. En iedereen is stom. En de ouders zijn stom. En de leraren zijn stom. En um, ja, dat voltrekt zich. Uh, ja, de jongens, of meisjes lopen dus voor de jongens uh, uit. En, dan, uh, en meisjes zijn ook op, uh, veel eerder volgroeid hè, als jongens. Dus die zijn ieder lichaam veranderd. Continu, maar de echte verandering die zijn bij meisjes rond 16, 17 gedaan en jongens die groeien in lengte en op alle gebieden groeien die nog wat langer door. En het duurt langer voor ze volwassen zijn.
0: Hmm. Interessant, ja. Nu ja, het zo zegt, dan herken ik dat inderdaad wel, ook vanuit mijn eigen middelbare school. Ja, dat, uh, ja precies. Ja, ja, vertel
1: dat dus. Uh...
0: Nou ja, inderdaad, als je die, die, dat voornamelijk dat kinderachtige van meisjes, dat ze die jongens veel kinderachtig vinden ja. en toch, nou dat, dat herken ik inderdaad wel. Ja, dat, uh... En ook als ik kijk hoe ik zelf als puber was, dat was echt wel, dat was ook niet altijd feest. Nee. Dat, uh, grappig hoe dat dan toch een soort van, mijn ouders waren daar en ook heel, ja, heel vrij bewijs spreken en wel grenzen aangeven, maar eigenlijk waren er ook niet echt grenzen Tot ik op een gegeven moment over, wel over bepaalde grenzen uh, ging. Ik zie mijn moeder nog steeds om twee uur s'nachts in de pyjama buiten staan, weet ja. wel, terwijl ik uh, ja, ja, ja. net thuis kreeg. Wat is er aan de hand, man? Weet ja. je wel, het is gewoon een feestje gehad en uh, dat dan toch ook vanuit de ouders die eerste, die ja. eerste fase komt.
1: Nou, mijn vrouw kan niet slapen als een van haar kinderen nog buiten is, met name haar dochter. Ze kan gewoon niet slapen. Nee. En um, um, nou ja, wij zijn het wel redelijk eens over de opvoeding, gelukkig. Uh, maar niet dat je nog kinderen nog kunt opvoeden. En ik heb ook niks te vertellen over de kinderen van mijn vrouw. En zij uh, houdt zich hier een beetje weg. Maar, de, maar we geven elkaar wel advies natuurlijk. Hm. Maar het conflict van uh, mijn vrouw met, met haar dochter, dat ze haar dochter zei, ja, maar ik hoef er toch niet onder te lijden dat jij niet kan slapen. Ja, daar zit wel een kern <laughs> van waarheid in. Ja. Ja. Alleen, als ze op straat hangt en veel later dan en de telefoon uit heeft, ja, dan vervalt weer, dan is het wel degelijk iets om bezorgd over te maken. Dus die grens van uh, waar ben ik als bezorgde ouder, wanneer mag ik eigenlijk ingrijpen? En wat moet ik goed vinden en wanneer is het mijn probleem? Ja. Maar ik weet nog dat mijn moeder ooit, en toen was ik veertig, toen de, mijn, moeder woonde in, mijn vader en moeder woonde in Tilburg, daar ben ik opgegroeid. En ik reed terug naar Amsterdam. En dat ze zei van, ik maak me nog altijd druk, elke keer als jij ergens heen bent, of je wel heel aankomt. Toen was ik veertig, dus <laughs> dat, is er, dat blijft ook zo. Dus die, ja. het is niet alleen dat je dat met pubers hebt. En ik denk dat moeders dat nog iets meer hebben ja. dan, uh, dan vaders in het algemeen. Ja. Nou, dat herken ik wel dat, bij de, mij zorg de zorg gaat nooit over. De
0: zorg gaat nooit over, ja. maar dat... Uh... Inderdaad wel wat, wat dan de dochter van Anne ook zegt. Van inderdaad, de, je vindt het op dat moment moeilijk te begrijpen. Dat je denkt, waar maak je je zorgen om? Ja. Ik, ik zie mezelf nog steeds gewoon, ja. gewoon recht langs mijn moeder heen lopen. Van ik ga naar bed en, ja, ja. en veel plezier <laughs> weet je wel. Dus, uh, denk ik, waar maak je je zorgen? Geen enkel
1: mededogen voor je moeder. Nee, precies, precies. Nee. Maar mijn moeder daarom twee uur s nachts uh, ja. op straat zit. Nou ja, en even waar maak je je zorgen over? Dat komt dan het volgende natuurlijk. Um, het, het gedeelte van de hersenen... ...wat geschikt is om prioriteiten te stellen... ...risico's af te wegen, eh, termijn, eh, korte lange termijn, et cetera... Nou, ...dat gedeelte is bij pubers nog niet volgroeid. Nee. Dus is het soms ook terecht dat een ouder zich zorgen maakt... ...want het puber, het, het is niet voor niks... ...ik heb hier hè, op Museumplein die halfpipe... Ja, ...ik heb er nog nooit een veertiger eh, toer uit ...ik heb hier nog nooit... Je kunt hier dat verkeer voor de stoplicht. Als je dan op je scootertje een beetje links gaat, op de verkeerde weghelft, heb je ze ingehaald. Ja. We hebben nog nooit een dertig of zo zien doen. Altijd jonge ja. gasten. Ja. Dus puber is ook, kan risico's niet zo goed inschatten. En ja, als een meisje zegt van... We, we, zijn moeder zegt, wat ga je doen? En dit is nu niet naar de dochter van mijn vrouw, maar wat ga je doen? van Ja, een beetje chillen buiten en zo. Ja... Het is ook iets moeilijker in te schatten wanneer er gevaar dreigt. Op wat voor manier dan ook. En, um, dus de zorg van de ouders is, is deels uh, onterecht, omdat ze te bezorgd zijn. En deels natuurlijk wel terecht, want die weten wel wat er voor gevaren kunnen zijn. En uh, Ja, dat is ook de gevaren van... Um, wij weten wel, denk ik. Uh, uh, ja, je, ik word zo eens in de een jaar, anderhalf jaar, word je een keer net ziek... dat je net wat verkeerd te veel hebt gedronken. Maar dan houdt het wel op als puber. Ja, ik zat elke twee weken hier boven de pot. Omdat je gewoon geen idee hebt hoe het wat kan, hoeveel en dit en dat. Ja, dat moeten pubers allemaal leren.
0: En dan was mijn moeder, ik weet niet hoe jouw moeder daar aan was... ...maar die zei van, oh ja, je voelde je die middag al niet zo lekker, weet je wel. Ook een soort van bescherming. Oh ja, 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 ja. Ik ben met de Achterhoek, dus je gewoon... Oh ja, dat werd ook flinkjes open natuurlijk. Dat was met je beugel, gols aan je broek. Ja, ja. Want ik heb je ook horen zeggen van... inderdaad, je zegt over die ouders en over die pubers... maar dat je eigenlijk een... een puber kan je niet veranderen... de enige wie je kan veranderen ben jezelf. Precies. Maar dat lijkt me ontzettend lastig als ouder.
1: Ja, als je... <laughs> correct. <laughs> ja, okay. maar dit is eigenlijk hetgeen... kijk, kinderen kun je opvoeden... maar je kunt pubers niet meer opvoeden. Dat, dat kan niet meer. Een puber, die moet je helpen zichzelf op te voeden... en je taak als ouder is... Um, je moet zorgen dat die puber zichzelf kan uh, en gaat worden... en durft te worden... En hem daarbij steunen. Um, dus ja, je, het, het is als ouder... Het, is, het, het heeft niet zoveel zin om um, uh, een puber te proberen te kneden naar jouw ideaal. Ten eerste, je hebt het recht niet. Een puber is je kloon niet. Of een kind is je kloon niet. Uh, en jouw waarden en normen, ja, dat is hartstikke leuk voor jou... Maar die hoeven niet noodzakelijk de normen van je kind te zijn. Niet als puber, maar ook niet als aankomende volwassenen. Um, dus het is geen kloon van je. Het is ook geen accessoire van je. Want dat er wel wezen heel veel mensen met jonge kinderen. Ja, die kleden hun kinderen. Je kunt je kind dan ook aankleden hoe jij het leuk vindt. En uh, ik vond het leuk om mijn kinderen Nirvana-shirtjes aan te doen en zo. Dat vond ik heel cool staan als een kind van vier met een Nirvana-shirt Maar <laughs> ja, dat gaat op een gegeven moment niet meer als puber. Dus nee. uh, ze moeten hun identiteit vinden. En uh, Dus een kind is geen accessoire. Als een kind het goed doet op school. Um, ja, daar ontleen je als ouder toch status aan. Um, alleen ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling van het ouderschap. Dat wordt ze niet gemaakt. Het is niet uh, dat als je accessoire wil. Neem dan een tattoo of een duur klokje, of uh, koop, een, uh, koop een BMW met spoilers. <laughs> Zo weet je veel. Uh, koop een Harley als man uh, wat, wat je ook wilt. Maar een kind is niet je accessoire. En uh, dat is ook best wel moeilijk om dat los te laten. Het feit dat je kind gewoon zijn eigen zijn of haar eigen gang gaat in alles. Um, en dat jij niet het, eigenlijk niet het recht hebt. Het is niet je, je lijf eigen of zo. En, nee. Dat is een hele mooie vergelijking van een Libanese dichter... die ik namelijk uiteraard vergeten ben. Maar die zegt van... Um, uh, jij, bent, jij bent niet de, de schutter van de boog. Je kind is de pijl en die gaat ergens naartoe. Je bent niet de schutter. Het enige wat jij bent is de boog. Dus die kan helpen om die pijl uh, een, een richting op te laten gaan. En zo. Maar je, het is, je hebt niet het recht om te bepalen hoe ver die moet welke richting die moet, dat is niet aan jou. En dat is denk ik wel een, een les voor heel veel ouders. Um, ja, jij bepaalt niet wat, hoe jouw kind is, wat het moet vinden, wat het moet denken, wat belangrijk is in het leven. En uh, dat zal een kind zelf moeten gaan uitvinden. En wij weten als volwassenen, nou, neem al onze vrienden en vriendinnen, het zijn allemaal andere mensen. Alle volwassenen zijn anders en jij bent anders dan ik. En dat maakt het leven ook leuk. Nou, als je daarbij nadenkt, ik heb drie kinderen. Die zijn allemaal anders. En, um, ja, en dat, dat, ik denk, de kunst is dat je het leuk vindt om te zien hoe gaat mijn kind zich ontwikkelen. En, uh, en ook het kind dan uh, gunt dat er tegenslagen zijn. En je wilt een kind behoeden voor alles. Maar ja, soms, is het, ja, soms is het wel goed dat het een keer uh, blijft zitten of uh, liefdesverdriet heeft of... Uh, ergens van een, uh, van een trap je ja, afvalt omdat het witte roekloos was. Dat hoort er allemaal bij, maar het liefst als kind wil je, of als ouder wil je natuurlijk je kind behoeden voor alles. Ja,
0: zijn thema's wel een beetje loslaten als ouder zijn.
1: Ja, ja, loslaten en wel zien op wa wanneer, uh, wanneer moet ik echt de vangreel zetten en hoe doe ik dat dan? Hoe, so, hoe ga ik een gesprek aan met een puber die helemaal niet met me wil praten en die alleen maar ja, en, jou, en uh, jouw probleem goed. Hoe doe je dat als, er, als jij denkt van ja, nu is het, dit, dit is niet echt, dit is niet oké? Okay. Hoe zeg je nee en hoe ga je zo'n gesprek aan? En um, nou ja, het grappige is wel eens we, we over die coachopleiding, heel veel dingen die je in coaching leert, uh, heb je denk ik als puberouder heel veel aan. Uh, dan van hoe bemoei je er niet te veel mee, maar confronteer en probeer op een goede manier duidelijk te maken dat sommige dingen niet kunnen. En als het. En ja, als iemand dan nog denkt dat het niet, of dat alle dingen wel kunnen, dan, ja, dan moet je ook hard durven ingrijpen.
0: Ja. Dus wat ik wel zo'n mooie metafoor daarvoor vind, is bijvoorbeeld ook de, de kamer van de puber, de slaapkamer. Dat, ja. dat ja, is toch een soort van. Mensen van naar mijn eigen ervaring ook. Het is een beetje je eigen domein. En als je Precies. ouders daarmee gaan bemoeien, dat is niet, ja. uh, is niet zo fijn.
1: Ja, nou ja, wat jij zegt, een beetje een eigen domein. Dit is ook wat uh, uh, in de psychologie je persoonlijk domein heet. Hè? Want mm. persoonlijk domein is je, de ruimte waar je woont. Dit is mijn persoonlijk domein. Dit is van mij. En ik vind, ik mag ja, kant, mijn kantoor en mijn slaapkamer, alles inrichten zoals ik wil. Bij een puber mag dat nog niet. Die heeft alleen zijn kamer. Dat is zijn persoonlijk domein. Zijn kleding en zijn vrienden. En voor de rest probeert iedereen hem continu... Uh, te vertellen wat hij moet doen... wat hij moet leren... wat belangrijk is in het leven. Dus inderdaad, die kamer... die hoort bij het persoonlijk domein. Ja, en dan heb je... De, 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 moet je een balans vinden. Wanneer moet je nou ingrijpen? Als een kamer... Uh, onder de, 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 volgens de wet opbouw en woningtoezicht... Uh, bijna onbewoonbaar verklaard wordt... of als, als de knaagdieren... de tijd van hun leven beginnen te krijgen. Of als je handelingen vermoedt... die, uh, die misschien niet zo goed zijn... Ja, dan, dan is er een moment waarop je moet ingrijpen. Maar in het algemeen, uh, dat hoor je op elke... Ik, ik kom heel vaak op middelbare scholen. En ik stel elke keer dan de vraag, waar heb ik de grootste hekel aan? Ja, dat bemoeien met mijn kamer. En wat grappig is, ik hou er wel van dat het een beetje opgeruimd is. Nou, dat zou je nu niet zeggen met die trui die daar liggen. Maar het, ik, ik vind dat wel lekker. Dat vind ik wel gezellig. Uh, en puber echt... Het, ik heb moet de eerste puber nog tegenkomen die het gezellig vindt als het opgeruimd wordt. Dat boeit echt geen meter. Dus ook die kamer, als die ontploft is, denk je als volwassen, ja, maar dan kan je er niet in leven. Jawel hoor, dan kan je heel goed in leven. Nou, ja, dat is dus persoonlijk domein.
0: Ja, grappig. En, en waar je dus eigenlijk uh, als ouder zijnde ook niet te veel wil toetreden. dus wij nee. Door die deur dicht en... Inderdaad ja. houden we enigszins op een kiertje van dat je af en toe een beetje kan Precies. meekijken. Maar wat ja. voor de rest... Uh... Ja,
1: en privacy moet je privacy is geen recht voor een puber, maar dat moet je verdienen. Maar je moet het ook wel een beetje geven. Dus dat betekent, ja, hij of zij mag doen op de kamer. Tenminste, zolang ze geen muren gaan slopen en uh, geen brand gaan streven. En uh, je hebt je eigen regels, mag je in huis wel of niet gerookt worden? Nou, dat is een regel die kun je stellen dat Dat mag, dat recht heb je. Maar... Um, voor de rest denk ik dat je moet proberen die kamer ook echt dat domein te laten zijn... waar iemand die in de meest onzekere periode van zijn leven zit... waar iedereen iets van hem wil en vindt en zo... die dan helemaal zichzelf of haarzelf kan zijn.
0: Want hm. dat zie je dan volgens mij ook wel meer... dat pubers zich dan ook meer gaan terugtrekken naar die kamer ja. toe. Dat het ja. gewoon een soort van daar... Ja, ken je dat bij Lieselotte ook al? Of, uh... Ik wil geen namen noemen, we waren op haar verjaardag en op ja. een gegeven moment vroegen ze waas Lieselot. Die uh... litteken op samen, ja. Ja, ja. Nee, maar dat is. Nee, ja.
1: Weet je wat ik wel leuk vond van mijn dochter vorige week? We hadden een etentje. En um, mijn 18-jarige dochter Roos, die zou koken. Nou, mijn vrouw was hier. En um, er zou nog een vriendin komen van, uh, van Roos. En toen belde Lola, die belde me smiddags Zeg, pap, ik ben zo moe en ik heb, moet ik echt vanavond socializen? Moet ik erbij zijn? Ik zei, nou, het is wel leuk als Roos koopt. Maar toen dacht ik, ja... Ja, weet je, als het kind zo duidelijk aangeeft... ik heb behoefte nu aan mezelf... ja, dan, dan is dat ook wel goed. Ik vind al heel wat dat ze dat zo durft te, te stellen. Dus uh, ja, de behoefte om echt even helemaal jezelf te zijn... en niks te moeten... en niemand die zich met je bemoeit... of je nou urenlang wilt liggen gamen... of uh, bellen met vriendinnen... of niks doen, of weer eens slapen... of wat dan ook. Ja, dat is denk ik... Die behoefte is denk ik in de pubertijd, uh, of nee, niet denk ik, maar die behoefte is, die is veel groter. En ja, het afzonderen van de rest, en zeker van je ouders, is uh, het zou best ongezond zijn als een puber zegt van, hoe uh, zullen we weer samen? Ik vind ja. het af en toe wel leuk om iets te kijken met je in een of ander programma, maar niet te vaak. Nee, precies. Nee want je noemde net al even gamen, nou ik kom uit die
0: tijd dat we dat we nog hives hadden bij wijze van spreken ja. was er net een beetje een opkwam. Ja. Nou, dat heb jij nou, maar niet. Ik,
1: ik, nee, in mijn tijd bestond internet nog niet wat, de nee. computer die bestond nog niet. Althans Precies. wel, uh, misschien bij de NASA maar niet in Tilburg. <laughs> Nee, maar dat, ik,
0: ja, ik heb die tijd dus wel, waren wel een beetje aan het MSNnen en zo, weet je wel. Maar dat was ook nog wel dat ik mijn vader moest vragen om uh, dat internet of de telefoonkabel dan in de computer mocht. Dat het mijn vader zei: ik moet eerst even oma bellen en ja, dan ja, daarna ja, ja. mag je wel. Ja, dat ja. kan je niet meer voorstellen. Nee. Uh, klink ik wel, ben ook wel oud? Als ik ja, maar dan, wel, dan ben je ook uh... langzaam. En
1: voor puber ben je ook heel oud gewoon. <laughs> ja, precies. Precies.
0: <laughs> maar uh, hoe, hoe is dat nu vandaag de dag, ook met social media en dat soort dingen? dat... Het lijkt me als puber zijn dat het alleen nog maar lastiger is geworden. Ja. Met alle vergelijken en noem maar op.
1: Ja, de druk is groter geworden. Um, op alle gebied. Um, kijk, je... Um, in, in mijn tijd, maar ook een, ook een deel ook in jouw tijd. Je kon gewoon um, even niet te bereiken zijn. Uh, als ik thuis op mijn kamer zat, was ik niet te bereiken. En als iemand, een vriend van mij of zo, of wie dan ook me moest hebben. Dan belde die naar de telefoon beneden. En ik had dan, boven stond ook een telefoon moest doorverbonden worden. Maar dat was het. Nu ben je altijd bereikbaar en het wordt je ook kwalijk genomen... Uh, als je niet snel genoeg reageert. Hm. Dus dat is, een, dat is een druk. En uh, ook je sociale cirkel die je beoordeelt... dat was eerst je klas en, uh, de, stra en de straat. Maar dat is nu ja. alles op socials. Dus het is, het, 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 de, de stress is ook veel groter dan vroeger. En, um, uh, en ook de angst om fouten te maken. We zitten in een cultuur, en zeker pubers zitten erin. Uh, uh, de angst om niet perfect te zijn. En dat uitzicht in selfies en in allerlei dingen... maar ook bijvoorbeeld um, de leeftijd waarop kinderen voor het eerst seks hebben... die is aan het stijgen. Nou, zullen sommige ouders dat heel goed nieuws vinden... en anderen niet. Maar in ieder geval het feit... De, een van de redenen daarvoor... Uh, dat zegt de, de Rutge Stichting ook... een van de redenen is daarvoor... dat uh, um, voor se bij seks in het begin... dat hoort imperfectie. Ja, je moet het allemaal uitvinden... en het is klungelig en zo. En, maar uh, klungelig is iets wat niet in deze tijd past. Alles moet goed zijn en kloppen en perfect zijn. Je weet al dat dat niet gaat gebeuren. Eh, je moet je blootgeven zoals je bent, letterlijk en figuurlijk. En dat is eigenlijk alles wat niet past in deze, in deze tijd. Eh, dus het, ik, eh, eh, ik benijd pubers nu niet die eh, zichzelf aan het uitvinden zijn... maar net moeten doen of alles klopt. En ook geshamed worden als ze iets doms doen... Als een verkeerd filmpje verschijnt. En er zijn dan niet eens de excessen van de, de, de seksfilmpjes. Of waarin ineens iets naakt te zien is. Maar ook gewoon een simpele post. Ik merk dat ook um, bij, uh, bij sommige van mijn kinderen. Uh, die doen er echt voordat, een, voordat ze iets durven posten. Nou, dat is echt. Joh, er gaat een selectieproces aan vooraf. Ja. Um, en ik heb wel eens. Ja, ik, als ik, ik heb vanochtend net een filmpje gepost. Met deze trui aan en mijn haar overhoop. Van ja, het zal wel. Dat zal een puber nooit doen, want het is de angst om um, beoordeeld te worden op iets stoms is zo groot. En dat is natuurlijk wel een van de dingen van social media waar wij niet mee te maken hadden. Aan de andere kant is ook je wereld is zo veel groter. En bijvoorbeeld wat je merkt met, um, met de hele LHTB. Vroeger um, om uit de kast te komen, dat was nogal wat. En in Tilburg en ik denk in de Achterhoek ook. Nu eh, is het nog steeds wel wat. Maar je hebt wel een hele wereldwijde omgeving van soortgelijke eh, eh, kinderen. Of die dat aan het onderzoeken zijn of wat dan ook. Dus dat maakt het wel. En wij geven onze generatie en met name mijn generatie. Die echt opgegroeid is ook zonder, eh, eh, zonder online wereld en zonder socials. Wij kijken er vaak een beetje op neer. Maar ons als online en offline helemaal door elkaar lopen. ...dan heb je dus ook veel meer mensen die jou wel begrijpen... ...dan wat wij vroeger op het schoolplein hadden. En dat is het positieve ervan. Ja. Want je noemt
0: even... Uh, uh, ...seks noem je als onderwerp hoe... Mijn, mijn, ik bedoel, ik heb nog geen kinderen. en dat, uh, nou, We hebben wel een bepaalde kinderwens. Maar ik kan ja. altijd, ook toen ik zelf vriendinnetjes had en dat soort dingen. En dan ben je op het begin bij die ouders, zit je op de bank, weet je wel. Ja. Leuk loop je even naar een avondprogramma te kijken, ja. weet je wel. En af en toe zit je, je op je geloof. Terwijl je klop. denkt van, ik wil naar boven. <laughs> <laughs> Wat doe ik hier? Ja, precies, precies. precies. Ja, ja. Met acht uur z'n de... <laughs> Ja, wanneer kan ik met goed verzoek kunnen we
1: naar boven? Ja. Ik ga even de plaat draaien in mijn tijd. Ja. ja, precies. Precies,
0: we gaan boven even een film kijken. Ja. En dan ja. Uh, ja. Ja, precies dat ja. inderdaad. Dat je ook op die klok zit te kijken... voor hoe laat gaan we zeggen dat we naar boven gaan. Precies, Kan dat ja, nu al, weet ja. <laughs> ja. ja, precies. Maar dat lijkt me meer als ouder zijn. Dan weet je wel dat je dan je dochter of je dingen... dat, dat, dat moment van oké... Okay, uh, wij gaan even boven een film kijken... is dat... Ja. mij lijkt het heel lastig als ouder.
1: Ja, ik ben daar niet zo... Um, ik heb het nooit zo... Uh, ik, heb het, ik heb er niet zo moeite mee gehad om te beseffen dat uh, mijn kinderen vrouwen werden en dus ook gewoon, zoals alle volwassenen, ook seksuele wezens uh, zijn. En um, um, ja, en ik, ik heb dan in, dat, in het hoofdstuk over seks van er is nog nimmer in de geschiedenis een puber geweest die uh, de timing van wanneer hij wil beginnen of zij wil beginnen met seksuele carrière en wat van wanneer het zoenen overgaat tot meer, die dat afhankelijk laat zijn van de ouders. Ze gaan hun eigen gang. En dat deden we allemaal. En eh, de, bij de een... Mijn ouders waren ook niet zo moeilijk. En dan mocht best een vriendinnetje bij mij zijn. Of mijn zo lijkt het of ik er zes had. Nou, dat was niet zo. Mijn vriendinnetje <laughs> mocht best bij me zijn. En, um, en andere ouders, die vonden het heel moeilijk. Ja, dan gebeurde het in het poortje. Of zogenaamd, ze was bij een vriendin en zo. Uh, kinderen van alle tijden zijn heel creatief. Op het moment dat je zin krijgt in uh, seks. Of in, in, in seks light of echt seks. Ja, dan vind je je weg. En um, daar, kun, daar kun je als ouder van alles van vinden, maar ja. dat, dat, dat is nou eenmaal zo. En sterkte, als je, dat, uh, als je daar ja, om wat voor redenen, om een religieuze reden of zo, vindt dat een kind dat niet mag doen. Uh, als het kind zich daaraan houdt, misschien is dat wel ongezonder. Ja. En um, tenminste, als ze zelf wel zou willen, of hij zelf wel zou willen, en als het kind geen seks wil, en nogmaals, het, 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 het is nu 17,2 jaar waar het gemiddeld is, maar uit alle onderzoeken blijkt, als een kind veertien is, weet, weten de meeste ouders ongeveer wel wat hij uitvreet, maar de vraag, um, um, heeft je kind al gezoend, dan komen ouders nog enigszins in lijn, ik weet het niet uit mijn hoofd meer, maar dat staat in het boek, maar ik noem maar iets, als 50% al gezoend heeft, denken de ouders, denk 40% van de ouders dat, maar als je één of twee jaar verder bent, denk je dat je kind al een seksuele handeling heeft gedaan, die verder gaan dan zoenen, dan zitten ouders er falikant naast, dan blijkt 60, 70 procent al iets gedaan te hebben, terwijl nog maar, nog maar minder dan 50 procent van de ouders dat denkt. Dus dat, dat komt ook omdat je als ouder. Het is blijkbaar mentaal heel moeilijk voor te stellen dat dat kind dat, dat drie jaar geleden nog inderdaad van alles leuk vond, wat jij als ouder ook wel leuk vond, dat dat nu ineens interesse krijgt in hele andere volwassen dingen. Dat is heel schijnbaar zo moeilijk te begrijpen voor, of te, te voelen voor ouders dat die ook. Dat niet willen weten. En totaal verkeerde inschatting maken.
0: Hm. Dus dat is ook wel een bepaalde
1: uh, naïviteit misschien. Ja. Je denkt van mijn kind die uh, zal nou, niet... ik, Misschien is het meer dan naïviteit nog. Ik denk ook dat het een soort wishful thinking is of zo. Hm. En um, kijk, uh, kijk. En het is wederzijds. Hè, want het ergste wat je kinderen kunt aandoen. Is dat ze echt geconfronteerd worden met jouw seksleven. Maar um, ja, dat, dat, dat is gewoon een, in een ouder kind relatie is dat best moeilijk omdat het een, een, van de meest, ja, een van de meest enge dingen is, je kind, je kind of je ouder als seksueel wezen zien.
0: Ja, ja maar daar ja, dat kan je ook weer in een boek over schrijven, over dat soort ervaringen natuurlijk. Dat, dat uh... oh, je kunt je overal over schrijven. Ja. Hey, en uh, ik, ben, ik ben wel benieuwd, hoe, hoe is het dan met pubers onderling? Want uh, we spreken nu veel over de, over de oude puberrelatie, et cetera. Mm -hmm. Maar hoe is het? Hoe is het bij pubers onderling? Nou, ik, je bent wel eens... Een middelbare school noemde je net al. Daar, hoe, hoe, hoe is die verstandshouding?
1: Pubus um, nou, pubers onderling... Kijk, de, de, de strijd... Uh, om je plekje is heel belangrijk. En dat was zo en dat is zo. En um, in principe... Is het allerbelangrijkste... Zo ze noemen we het... Dus social, immediate social death. Hè, of social suicide. Het is zo belangrijk om niet buiten de groep te vallen. En... Dat zijn natuurlijk verschillende groepen. Dat herinner je waarschijnlijk iedereen van vroeger in de klas. Je had verschillende groepen. Je had bij de populaire, je had dit of dat. Maar buiten je eigen groep vallen. Of een stap terug moeten doen. Een groep die in perceptie lager in de pikorde zit. Dan die groep waar je toe behoorde. Dat is de vrees van iedere puber. En de gemiddelde puber doet er alles voor. Om dat te voorkomen. Dus dat betekent ook dat die... Als het moet, ten koste van iemand anders zijn sociale hachje zou willen uh, redden. Um, er wordt ook in de volwassen wereld gepest. Nou, we hebben daar net weer met het hele DWD uh, gedoe mee te maken. Maar daar zijn er toch vaak karakterologische um, of cultuurdingen. Waardoor het, het pesten een onderdeel is van een, in een bedrijf of een, uh, wat dan ook. Bij pubers is het gewoon een geïnstitutionaliseerd fenomeen. Ik kan dat, geïnstitialiseerd fenomeen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik begrijp het. Ja, daarom naar. vind ik ook, ja. <laughs> um, uh, het pesten van andere kinderen of pesten van leraren, om daarmee jezelf hoger te stellen, um, uh, ja, het is bijna een soort... Het is de, de primaire levensbehoefte is om je sociale plek te houden bij puurs En dat gaat op een gegeven moment, dat is grappig, gemiddeld bij 17, 18, ze, nee, 16, half 17, dan langzaam neemt... Um, uh, het gegeven, uh, uh, of de afhankelijkheid van wat men van je vindt, begint af te nemen. En dan zie je ook bijvoorbeeld dat in kleding, dat kinderen van 16, 17 ineens hun, wel hun eigen stijl durven ontwikkelen. Uh, en terwijl ze, als ze 15 zijn, bijna allemaal ongeveer hetzelfde proberen eruit te zien. Dus nou, en dat, is, dat is ook dus met afhankelijk zijn van uh, de mening van anderen. Dat wordt langzaam minder belangrijk in de puberteit. Maar op het, zeg maar het hoogtepunt. 14, 15 jaar, dan kan het ook kei en keihard zijn uh, onderling. En behoren tot de wijkgroep is de, de eerste levensbehoefte ongeveer.
0: Ja. Ik kan mij nog steeds herinneren dat ik bij de dekaan zat, samen met een goede vriend van mij, Jan Willem heette. Die hadden we nagenoeg bijna van school Omdat, ja dat, Inderdaad, elke keer een soort van die bewijsdrang en dat steeds ja. meer en steeds... Uh, dat we op een gegeven moment ergens naar een open dag gingen kijken... bij Sport en Bewegen, want we vonden sport allebei leuk. En toen, ja, toen, We zaten toen op het VMBO. En ja, dat, we waren zo aan het rebellen altijd. <laughs> op een gegeven moment, ik zie Jan wel nog steeds... Ze uh, werden opgeha opgehaald dus door een vrouw van de, van de opleiding Sport yeah. en Bewegen. We moesten van Doetinchem, van de station... naar die uh, opleiding yeah. rijden. Ja, super lieve oude vrouw. En op een gegeven moment, bij het stoplicht gestopt... Nou, ik zie Jan Willem nog steeds met zijn blote billen uit het raam hangen. Weet <laughs> je, die vrouw naar <laughs> ja. achter. Dat soort dingen. Dat, uh, ja. ja, dat... Nou.
1: Er Zijn niet zoveel ja, volwassenen wel, maar dan moet je toch wel aardig wat op hebben of vergenomen ja, hebben. Ja, precies, ja, ja. ja. Hij maar het is dus niet meer alledaags. Nee, 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 Hoop ik, ja, we nee, nee. Maar Ik vind het meer
0: grappig als je dan ik bedoel, hij is nog steeds een van mijn beste vrienden. Ja. Maar als je als je ons allebei nu ziet, weet je wel, gewoon gedisciplineerd, en dan, ja, dan, dan, ja, ja, het is gewoon het zo redelijk goed. verantwoordelijk. Je, ja, precies, zo, zo volwassen,
1: zo beleefd, zoals je <laughs> ja. tegenwoordig ziet. Ja, precies, ja. een
0: precies. je meer. Denk waar kwam dat ooit vandaan? Weet je ja. wel,
1: waar is dat, maar dat is ook. Ik ik ga geen naam noemen, maar ik ken ook een jongen die. Die presteert het om in, uh, twee, we in, in twee weken tijd uh, zeven keer te laten komen. Natuurlijk enorm op zijn lazer krijgen van die leraren. En toen moesten komen. En daarna doet hij het gewoon weer vier keer. Ja. En het dan gek vinden dat die leraren dat best wel persoonlijk nemen. Van ik zeg tegen jou hoe belangrijk het is. En, en het dan vervolgens weer doen. En ook met een arrogantie. Uh, ja, en, het, niet het besef hebben wat jouw gedrag inderdaad hoe je een, een geschiedenisleraar tot uh, overspannenheid toe... over het randje tilt, of een, een klasgenootje... of die aardige mevrouw die jullie wegbracht... dat je dat gewoon geen reet letterlijk in deze interesseert. Uh, je moet als volwassene... Uh, ik heb er op een gegeven moment in het boek geschreven... Uh, dit, dit hoort echt bij 15, 16 en dat hoort af te nemen. Wetenschappelijk, dat hoort echt over te zijn als je 18 bent... met andere woorden... Voor bullies uh, onder studenten. En voor die, dat is geen excuus. Dat zijn gewoon teringleiders. Dan, is het, <laughs> dan kun je je nergens meer achter verschuilen. Maar in de puberteit, ja. Ja. Dan, ja. ja. Want is, ja, wat ik straks
0: ook al zei... In, uh, toen we vooraf even spraken... ik dus ook les op de hogeschool van Amsterdam ja. hier. Nou, dat is het eerste tweede jaar. is allemaal 18, 19, 20. Ja, superleuk om les te geven. al ja. mensen gemotiveerd. Ja. Leuke interactie en zo. Ja. Maar ja, ik kan wel echt een middelbare school les geven. Ja. Dat lijkt me zo lastig.
1: Ja, nou, ik ga, dat... natuurlijk, ik ga he echt heel vaak. En um, ik vind het leuk. En ik heb, ik, ik heb het zo vaak gedaan... dat ik, ik krijg ze wel stil. Maar uh, als het een groep van meer dan 30 is... dan wordt het al moeilijk. En als de ruimte groter is... Want bij dertig kun je continu ook contact zoeken met de, de moeilijker in. En uh, uh, weet je, ik, weet, ik weet best wel welke, welke grappen ik moet maken dat ze mij toch, buiten dat ze logischerwijs en terecht een oude lul vinden, dat ze toch wel aan mijn lippen hangen. Maar ik had vorige week bij een school ook, op een gegeven moment zaten vooraan zaten drie jongens, en die zaten gewoon continu met elkaar te praten. En ik zat al een paar keer, ik was op een gegeven moment al van het podium afgekomen, want hoe dichter je bij komt En op een gegeven moment zei ik echt, hé hey joh, Vind je het heel erg om je mond even dicht te houden? Want ik zei, ik kom hier... Uh, ik kom hier voor jullie. Of... Of moet hij gewoon doorpraten... Moet ik weggaan? Nee, nee. Dus ik pakte hem... En hij, zag, echt, hij was boos op me. En later ging ik naar me toe. Ik zei, dit was even nodig, joh. Uh, ik zeg jij het was even jij of ik. Uh, en uh, als ik had gekozen voor jou... En maar doorging, dan was het groter. En toen moest hij ook wel lachen. Want hij heeft dan natuurlijk zelf ook door, uh, zo'n jongen... Maar, ik vind het wel leuk. om voor Ik moet niet aan denken om leraar te zijn maar, zijn. maar ik vind het wel leuk als schrijver altijd... om, om, middel, om op middelbare scholen te komen. Maar inderdaad, als ze 18, 19... Ja, dan wordt het, zijn ze echt geïnteresseerd. Ja, 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 ja. ja. ja dat doen ze niet Vertel als... me meer, ja, vertel ja, me meer. Nou, daar hebben pubers geen last van. Nee, ja, ja, precies, nee. precies. Dus ik hoop Lieselot nee.
0: over vijf, zes jaar... dat ze we dan weer ja. naar het scheef ja. zijn. Zei, ik, ja. ik ben
1: op die school, ik had 80 minuten. Ik ben ook wel na een uur opgehouden trouwens. Ik, had, ja. ik, had, ik heb één verhaal... Een best wel ontroerend verhaal. Dat gaat dan over. Um, uh, dat komt uit familieopstellingen. En is De moeder van Stijn overlijdt. En Stijn is een uitgehand gelopen versie van mezelf. Maar mijn moeder, de moeder van Stijn is één op één mijn moeder. Die, is, die overleed aan Alzheimer. Maar die was een hartstikke lief mens. En ja, sommige mensen worden heel agressief. van Alzheimer had mijn moeder niet. En er is dan een stuk waar zij uh, met de kist weg wordt gereden uit het verzorgingshuis. En dan geeft een jonge stagiair. Uh, die geeft een uh, speech. En die speech is heel ontroerend. En dus iedereen helemaal stil, muisstil. Ook in die aula waar ik uh, vrijdag was. En dan zeg ik: kijk, dit is wat je met schrijven kunt doen. Je kunt een standbeeld oprichten voor iemand waar je van houdt. Voor je oma, voor je vader of voor je. En dat zeg ik, hoor hoe stil jullie nu waren. Dus dat, dat lukt dan ook wel, maar. Ik, het was wel werken ja, om ze uh, mee te krijgen <laughs> en alle trucken en dingen inzetten. Ja, ja.
0: dus de, de, het beseffen ze dan wel een soort van op, op bepaalde laag. Maar het kan zijn dat je een uur later tegen je denkt: van hey, dit was toch dezelfde groep. Nou, en, uh, weet je wat, wat het, grap het dan is? Mee.
1: Het grap, de grap is dat um, um, zou je denken: van ja, die, uh, iedereen ze wil een beetje stoer doen. Maar na afloop, ze willen op de foto hmm. en ook die jongens. En die jongens zijn dan met wat bravoure. Uh, uh, <laughs> ja, jij hebt heel veel volgestokken. Wil jij voor mij reclame maken? Want ik heb een, hit, <laughs> ik heb een rapnummer gemaakt. Ik zeg, dat is goed. Stuur je, geef je social maar. Ja. Ga ik erbij zetten. En trouwens, allemaal luisteren naar ja. dat en dat. Want het is het nieuwe, de nieuwe, het nieuwe nummer van. Ja. Ja, dan doe ik dat voor je. Maar dat valt me altijd wel op. Ze vinden het dus toch leuk. Om de foto met, nog wel met, met wat bravoure. Met gekke bewegingen <laughs> maken en zo. Maar ze vinden het dan toch wel leuker dan, ja. dan ze in de groep. Ja, nee, nee, nee want dat doen ze trouwens ook in de groep dan. ja.
0: ja. ja. <laughs> en het voorbeeld wat je daarvoor gaf... dat je even de jongen eruit haalde... Ja. en die aanspraak... dat was meer een voorbeeld van... Hé, grenzen aangeven. Ja. Van oké... Okay, ja. heel even laten gaan... maar op een gegeven moment dan... Okay, dit is Precies. de grens en niet verder.
1: Precies. En op een gegeven moment weet je... Want, eh, als iets... als een groep te groot is... en dan wordt er op drie, vier plekken gepraat... en er lopen leraren te serviëren die af en toe zeggen... Sst, st, st. Je moet op een gegeven moment ook kijken van... ja... Eh, kijk... Eh, eh, pubers die willen respect. <laughs> eh, maar... Uh, respect als jij voor een groep staat... dat krijg je echt ook alleen... als jij duidelijk je grenzen stelt. Mm. En dat is denk ik waar wat heel moeilijk is voor veel leraren. Op een gegeven moment, als je het respect verloren bent... Ja, dan, is het, dan is er ook geen mededogen meer. En ja, voor mij het ergste op me kan verbeuren... als ik een uur voor een groep sta... Ja, dat ik het een kutgroep vond. Maar ik heb het eerlijk gezegd zelden. Ik vind het wel leuk, maar soms is het wel nodig... om even dat respect ook, uh, ook af te dwingen. En uh, ja, Dit gaan we dus niet doen. Ja.
0: <laughs> En dat merk ik wel bij mijn studenten ook. En dat is waarschijnlijk volledig onbewust. Maar dat het wel gaat elke keer over die grens opzoeken. Van ja, ik, bij je... studenten ook ja, wel. Ja, nee, zeker. Ja, ja, ja. 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 ja, ja, ja. Nee, dat ik bedoel dus met je. weet
1: trouwens, ja, tuurlijk. Ja.
0: ja, nee, dat gaat. Maar dat denk ik denk volledig onbewust. Maar als je dan ja. niet die grenzen aangeeft. Dat ze elke keer wel. Uh, ik, ik, dit is mijn tweede jaar als docent. Dus vorige ben ik begonnen met een. Ik was zes jaar geleden zelf nog student daar. Dus ik ben helemaal niet heel lang... Uh, nu ben ik dus als docent uh, terug. En in het begin was het allemaal... Oh, boxy, boxy, daar ja, ja, ja. Uh, is wel Lucas back. Ja. Maar ja, op een gegeven moment... Toen, toen keek ik wel mezelf weg in de spiegel van... Hey, Luke, je moet wel echt even je grenzen aangeven. Want anders dan... Uh, het is wel belangrijk om even die hiërarchie ook duidelijk aan te geven. Want anders zijn ze die grenzen wel echt aan het opzoeken. Ja. En nu merk ik in mijn tweede jaar is het wel echt... Oké, okay, lachen, even wel boksen, weet je wel. Ja. Maar wel, dit is de grens en dat is dan ook wel duidelijk.
1: Precies. Dat, ja. Uh, ja, dat en dat zou ook. bij
0: pubers nog meer...
1: Veel meer nog, ja. 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 Nee, want als een puber inderdaad zijn eigen, zijn eigen positie in de groep kan versterken... door uh, jou belachelijk te maken als leraar of zo... dan zullen veel pubers dat niet laten. En dat kan heel subtiel of heel openlijk zijn. En, um, um, maar ja, het, 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 alleen dat... Um, mijn vrouw, die, die eerlijkheid is een van de grootste waarden van haar. En elke puber liegt. Minder of meer, meer of minder mate, maar ze liegen allemaal. Dat kan ook niet anders, want als jij allemaal dingen wilt... die je ouders niet willen, of als je ouders allerlei dingen van je willen... of je leraren en jij niet, dan heb je eigenlijk drie keuzes. Of... Um, ...gewoon aan het lijntje van je leraar, je docent en je ouders meelopen. Dat hm. nou, is misschien niet zo goed, dan kun je vast een budgetje reserveren... ...voor de psychotherapeut het tien jaar later. <laughs> of continu rebelleren, continu zeggen, dat doe ik niet. Uh, uh. Of ja, een beetje door de dag heen jokken. En um, uh, ja, bij het liegen moet je bij een puber maar niet te persoonlijk nemen. Ze doen het helaas allemaal en ik hoor ouders vaak zeggen... ja. ...en als je er nou maar eerlijk over was geweest... ...ja, ze zijn niet eerlijk, want... Ze kiezen de makkelijkste weg. En laten we eerlijk zijn, hoe vaak uh, verzwijgen wij niet iets. Of het nou voor een agent is, of voor je partner, of een vriend, of wat dan ook. Uh, wij zijn ook niet continu helemaal eerlijk. Nou, en pubers, bij pubers is dat nog belangrijker, want die moeten zich losmaken. En, uh, ja, en zullen dat ook proberen. En zullen ook proberen om zichzelf te versterken, te kosten van anderen.
0: Ja. Als je kijkt naar de... Uh... Beetje die OVK oude volwassen kind, maar ook het boek van Ik Ken me Ik. Ik weet niet of je ja. het kent van ja. Ik denk, in die eind hebben we allemaal nog een puber in ons. Zeker. Toch? Dat, uh, Zeker bij
1: de eerste nog meer aanwezig dan de ander. Maar dat... Absoluut. Ik heb ook als ik onzeker word, als een situatie waar ik echt even. dan komt ook dat jochie weer naar boven. Alleen, wij ik denk als volwassenen, we zijn er zo goed in geslaagd om die puber. Uh, uh, dat dat, dat onzekere te, te, te maskeren. En uh, ik was hier laatst op de brug stond. Had iemand op een verkeersbord geschreven. Iedereen is onzeker. En dat vond ik zo'n mooie zin. En dat is ook zo. We zijn allemaal en iedereen op een ander gebied onzeker. Een puber is continu eigenlijk onzeker. Maar moet zich dus overschreeuwen. En dan op een gegeven moment krijgt hij zelfvertrouwen. Of krijgt ze zelfvertrouwen en zo. Maar uh, de puber in ons. Uh, en ook het uh, ja, leuk vinden, puberale dingen leuk vinden. Ik denk dat dat ook wel blijft. Ik heb dat tenminste wel. Met, uh, of het nou met voetbal is of wat dan ook. Ik kan ook iets puberaal leuk vinden of puberaal zin hebben... in mijn volgende optreden met mijn band. dat kan ik echt net zoveel zin in hebben als toen ik 15 was... in een, in een nieuwe wedstrijd van, uh, van Ajax of een concert of zo. Ja,
0: want ja, ik, ik heb nog twee vragen. Want inderdaad, wat, wat jij zegt... Het is in principe uh, is het ook een heel mooi iets. Het is ook een nou, fantastische tijd van je leven. En, ja. uh, daarom ben ik wel benieuwd... wat, uh, wat kunnen wij als volwassen... Oh, ja, of iedereen een volwassen, maar wat kunnen wij als volwassen zijn nou leren van
1: pubers? Nou, ik hoorde gisteren iemand zeggen, en dat vond ik zo leuk, die zei, um, wat ik, uh, wat, een, wat mijn pubers meemaak in een week, of in een jaar, uh, uh, er gebeurt zoveel en ze veranderen zoveel, hij zei, en bij mij verandert ze soms drie jaar niks. Ik verander niet als persoon, mijn karakter verandert niet, mijn uiterlijk verandert Nauwelijks, ja, een rimpeltje meer of een grijs haartje meer. En, eh, en voor een puber, lange termijn bestaat niet, hè? daarom kunnen pubers ook niet plannen, et cetera. Maar lange termijn, iets wat over een maand is, bestaat gewoon niet nog. Um, en ik denk wat we kunnen leren wel, is ja, het extreme leven bij uh, het laatste nou, positieve pluk de dag. Um, en ook met alle emoties van dien. Ja, dat, dat vind ik wel dat, dat we kunnen af en toe wat, wat kunnen leren van pubers. En uh, wij zitten allemaal van uh, het plannen en als ik dit bereik dan. En, uh, en, uh, en wat zullen we doen volgend jaar in juli op vakantie? En dat moet ook wel, want we moeten ons leven organiseren. En we moeten onze... Ja, je werkt of voor een baas of je hebt je eigen project, je verantwoordelijkheid. Dus wij zijn zo, hebben ons leven zo volgepropt met... Uh, sociale uh, verantwoordelijkheden, financiële verantwoordelijkheden, et cetera. Een puber heeft dat allemaal niet. En wij kijken er soms een beetje, ik ook, ik kijk er soms een beetje van, jezus man, come on, doe wat. Maar aan de andere kant is het ook, ja, ik, het is ook wel iets om van te genieten. En daar kunnen we af en toe denk ik ook wel wat van leren. Van, uh, het gaat om het nu. En uh, eigenlijk zijn pubers eigenlijk een soort, allemaal een soort kleine Eckhart Tolletjes of zo, maar zonder dat ja. ze het weten. Ja. ja, de kracht van het nu. De kracht van het nu.
0: Ja. Nou, ja, maar ik bedoel, ik krijg regelmatig coaches met een bepaalde Coach vraag, maar ik wil meer de nu leven of meer ja. het hier en nu zijn. Ja. Dat is, nou, nee, mijn puber. Ja, Nee, mijn puber. <laughs> <laughs> ja. Precies, precies. Ja. Maar eigenlijk, ja, nee, precies. Ja. Dat is een mooie, uh, mooi ja. advies. Ja. Want wat is dan een soort van samenvattend wat als als nu de ouders luisteren met pubers inderdaad? Wat is een soort van ja, advies? Mag je dan? Of, wat, wat zou je die ouders willen meegeven?
1: Nou, een paar dingen denk ik. Genieten van en lak er een beetje om. Um, Neem niet alles persoonlijk. Alle botheid en lomphuid. En stuitend egoïsme. Het hoort erbij. Eh, het, meeste, het, het komt allemaal wel goed. Alleen. Je moet herkennen. Wanneer je in moet grijpen. En dat is denk ik. Hè, de, de, er zijn een aantal soorten problemen. En als je dat nou herkent. Dan heb je 60% van de problemen. zijn geen problemen. Die zooi op de kamer. En dat stinken. En dat jokken. En, en 30%... Ja, als iets een patroon wordt, dan moet je wel gaan, gaan praten. En 10% is keihard nee zeggen. Nou, als je dat al kan herkennen en je kunt lachen om al die, die 60%, denk je, jezus, en je, je ruikt die, vooral die jongens, die, die dat kort heeft. Het dat is, dat is allemaal niet van niks. Die hormonen dat ontploft en dan gebeurt er met alles met je, 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 je apocrine zweetkleren en nou, noem maar op. Um, als je daar een beetje om kan lachen en weet wanneer je in moet grijpen en dan ook doet en voor de rest... Gewoon laat een beetje een eigen gang gaan. En um, ja, ik denk dat je dan al heel ver Laat los, lach gaan. zeggen ze in Breda, lach aan. Ja. Ja.
0: En als laatste dan voor de pubers. De pubers die luisteren, wat zou je daar uh, aan willen meegeven?
1: Ja, ik zou eigenlijk... Um, ja, durf jezelf te zijn. En um, met al je onzekerheden... En um, durf je eigen ik te vinden. En laat je daarbij... Niet leiden te zoveel um, door wat anderen vinden en probeer je eigen identiteit, want ja, dat ben je waard en wat het, wat het, wat het ook is. En um, dat bepaalt niet je leraar, bepaalt niet je vriendjes en vriendinnetjes, bepaalt zeker niet je ouders. Dus vind uit wie je wilt zijn en wordt dat ook. Zo, stichtelijk einde. Zeker, ja. ja. Dus dat, uh, maar het schept wel hoop dat ik weer... Jij mijn... ja, is je kinderwens. Jij noemde het een bepaalde kinderwens. Dat betekent ja, dat je nee, een bepaald precies. soort kind wil. Of een fase ah, ja. overslaan. Maar nou, heb het... ik hem versterkt? Of uh, nee, heb ik nou, dat... nou, dat... hem uh... nou... Dat
0: hing een beetje af van dit gesprek. Maar dat, uh... Nou, ga maar bellen als je wil.
1: Ja, Misschien moet je vast naar boven gaan nu. In ja, 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 ja. plaats van hier zitten praten. Ja, precies, Dan denk ik denk een uurtje vullen. Kan ik al met goed zoen. Ja, ja, precies. Kan ik al weg. Dat, uh, ja. Mooi, zeker. Ja. Ja. De pubers in ons komen voor. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus de puber kwam maar <laughs> Mooi. Weg, even omhoog. Heerlijk.
0: Super leuk. Dankjewel voor het mooie gesprek. Ja,
1: jij ook bedankt. Ik vond het leuk.
0: Help, ik heb een puber. Die is uh, waarschijnlijk overal. Uh...
1: Hij ligt overal. Je ja. kan hem niet ontgaan. Nou, nee, nee. goed. Super. Okay, Dankjewel. Goed dan. ik vond het leuk. Leuk.
0: Ja, dat was hem weer, lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond. En dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van. En tot de volgende.